0: Aussi, vous pourrez euh, trouver en salle Perfect Days. Souvenez-vous, dans l'épisode 5 du Comptoir du Cinéma, nous étions allés assister à la remise du prix Lumière au réalisateur allemand qui, nous, qui avait été enlevé au nez et à la barbe de notre micro alors que nous allions lui demander quelque chose. Et encore aujourd'hui, je suis bien incapable de dire ce que j'allais poser comme question, mais sans aucun doute que ça aurait été passionnant et que tout ça nous a privés d'un grand moment de radio et de cinéma. Tentons donc de nous rattraper avec... Aujourd'hui, un grand moment de radio et de cinéma en parlant des jours parfaits que filme Wim Wenders et qui sont ceux de Hirayama qui nettoie les toilettes de Tokyo et de Shibuya. Un public. un homme attaché aux choses simples, à sa petite routine, qui parle le moins possible, mais qui n'en ressent pas moins une immense variété d'émotions qui passent par son regard, son sourire, ses rides qui se plient. Hirayama, interprété par un Yaku bien différent des personnages sombres qu'il a à plusieurs reprises incarnés chez Kurosawa Kyoshi, et si convaincant qu'il a emporté le prix d'interprétation masculine à Cannes alors qu'il y avait Benoît Majimel dans la liste, a donc ses bars, ses bains, ses plantes, son appareil photo, ses visages connus et pourtant inconnus. Et puis il y a ses toilettes ultra contemporaines et œuvres de designer à l'occasion des JO de Tokyo de 2020, qu'on le voit nettoyer tout au long de ce film où il ne se passe finalement pas grand-chose, c'est plutôt une mini-série d'épisodes qui auraient le même début et la même fin et qui serait mis bout à bout. Les personnages vont et viennent dans la vie de Hirayama, sa nièce qui fugue, son subalterne qui n'arrive pas à conclure, un sans-abri qui enlace un arbre, c'est une beauté sans nom, et c'est un film où point une immense solitude mais qui n'est jamais ni pessimiste, ni déprimant et pourrait emprunter son titre à l'un de mes films préférés Les choses de la vie J'espère sincèrement que vous avez aimé et que vous défendrez ce film autant qu'il le mérite et on commence avec Lucie si Seul
1: euh, Oui moi évidemment j'ai adoré euh, c'est un très beau film euh, j'ai beaucoup aimé, comme tu en parles, le traitement de, du quotidien parce qu'en fait ça réussit à nous captiver euh... Avec des actions bah, relativement minimes, et euh, j'ai euh, aussi beaucoup aimé la bande son et euh, le traitement de la musique euh, dans le film en général. Voilà. Merci,
0: Nathan. Ça faisait trois films que c'était un peu mitigé.
2: <rire> ouais, et bah, et bah écoute, là ça va mieux quand même. C'est... alors déjà je voulais préciser que j'ai vu le film cet après-midi. Je suis sorti du cinéma il y a vraiment deux heures, donc euh, c'est très frais, mais. Euh... <rire> Mais ouais, et d'ailleurs, oui, j'avais plus de batterie, donc j'ai pris des notes pour la première fois de ma vie. Et <rire> voilà, c'est. Bon, vous ne le verrez pas à la radio, mais le résultat n'est vraiment pas fameux. Donc je vais essayer de déchiffrer ce que j'ai écrit, entre gros guillemets. Euh, mais non, mais globalement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça euh, très, très beau. Euh, c'est euh, très fort, je trouve, de, euh, d'être aussi euh, touchant et aussi juste euh, avec autant de simplicité, quoi. Euh, je trouve que globalement, c'est un film où ouais, tout est très simple. Mais où euh, où tout se goupille bien en fait où tout tombe à pic. Enfin c'est vraiment un film genre, en état de grâce et comme tu le disais je trouve que la musique symbolise très bien ça. C'est à dire que c'est vraiment une bande originale de rêve et qui colle parfaitement. Mais tous les moments musicaux sont. J'ai l'impression que la musique a été écrite pour la scène alors que c'est à chaque fois des bah, des grandes chansons et tout. Bon, il y a je sais pas peut-être quatre de mes chansons préférées dans la BO. Enfin vraiment j'étais aux anges. Donc euh, non globalement j'ai adoré. C'est très beau. Merci beaucoup Lucie
0: Silombert
3: alors je pense que pour exprimer mon avis sur ce film, je dois d'abord parler de l'après-séance, puisque quand je suis sortie, j'étais dans un état un peu différent, dans un état particulier d'attention au monde, et donc là je pense que le film a réussi là où beaucoup échouent, parce qu'en sortant donc de cette salle du GC Astoria, je suis allée fatalement aux toilettes, et là j'ai regardé les toilettes, j'ai regardé les traces <rire> sur le miroir, les papiers par terre, le, le passage, enfin, tout ça, la lumière, et il euh, y avait quelque chose de beau, et après je suis sortie dans la rue, il y avait de la pluie, il euh, y avait un miroitement sur le pavé, il y avait des gens qui étaient en train de laver les, les boutiques après la clôture, le Subway notamment. Et je sais pas, en fait j'étais vraiment dans un état où tout participait à ma contemplation et, euh, et où en fait il euh, bah, y avait quelque chose de beau. Et j'ai emporté avec moi quelque chose du film. Et je pense que ça, ça a réussi parce que le, le poncif esthétique de la transfiguration du banal, qui est un thème de, de l'historien de l'art Schusterman, qui voit un baril de rouge sur une plage et qui euh, dit wow, ⁇ Waouh mais c'est incroyable, ma vision du monde a changé bah, ⁇ il y a un peu de ça. Et et en fait, je trouve que bah, c'est une des grandes réussites du film, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus paroxystique dans la banalité que les toilettes Et arriver à à utiliser cet élément du réel très prosaïque et difficile à à sublimer sans tomber dans une espèce d'ironie acerbe du réel, bah, là, c'était très fort, et ce film a réussi à me toucher sans rester un tableau, à m'attraper sans être dit sensé, et à me donner goût à cette existence bien mieux par exemple qu'on avait fait une chronique mi-dépressive, mi-poétique de la vie simple, à savoir les feuilles mortes. Moi j'étais beaucoup plus touchée par ce film et je le trouvais beaucoup plus juste. Et, euh, et voilà, c'était un, un, un assez grand plaisir de voir Tokyo euh, sous cet œil de Vin Wenders.
0: Oui, je, je suis bien d'accord euh, vraiment bah, sur, tout ce que tu, sur tout ce que tu viens de dire et sur l'effet aussi dans lequel j'étais à la sortie du film. Euh, j'avais vraiment pas envie de partir, en fait, de, de, partir de ce film. Euh, c'est, c'est, c'est magnifique de, de bout en bout c'est à dire que effectivement l'attention portée aux détails fait que euh, Wim Wenders fait un meilleur ponge que ponge enfin, je déteste euh, ponge d'une façon générale et là au contraire c'est vraiment un film, euh, un film sur l'homme de tous les jours qui est finalement notre contemporain universel euh, enfin, les, scè- enfin, les scènes dans son quotidien en général sont, sont vraiment très belles les scènes au bain sont muettes mais disent beaucoup c'est effectivement, tu le disais, un film sur le quotidien Tokyo Heat que vendors fait découvrir au spectateur qui est splendide on a vraiment l'impression d'être là avec lui et c'est un film qui filme merveilleusement bien la ville euh, un monde urbain qui pourrait être terrifiant mais qui n- ou angoissant mais qui ne l'est absolument pas que le personnage s'est approprié et qu'en deux heures de film, le spectateur s'approprie avec lui
1: Oui et par rapport à cette idée de contemplation et euh, d'en sortir euh, dans un état différent, euh, j'ai trouvé que le traitement du silence participait beaucoup à être dans un état différent, euh, déjà pendant le film, parce il y a des silences qui veulent dire euh, beaucoup, euh, qui euh, sont très bavards, et alors là, évidemment, euh, les silences sont utilisés pour nous faire réfléchir sur certaines choses, mais pas seulement, c'est aussi vraiment euh, utilisé comme des silences, et pour nous faire euh, nous arrêter un moment et ralentir et vraiment bah, prendre le temps de contempler et d'observer comme le fait le personnage principal et qui est d'ailleurs euh, euh, des, une contemplation qui est d'ailleurs favorisée par euh, ces deux hobbies que sont le jardinage et euh, la photo et euh, qui justement bah, nous pousse à regarder différemment le monde qui nous entoure en s'arrêtant voilà.
2: moi je rejoins ce que tu disais aussi Louis sur la façon de filmer la ville c'est dès le plan le premier plan avec le le titre du film je trouve il y a un côté un peu Manhattan de Woody Allen quoi dans ce plan large de Tokyo et globalement c'est une vraie déclaration d'amour à Tokyo et qui est hyper juste je trouve euh, un peu au même titre que et la fête continue serait une déclaration d'amour de Guédiguillon à Marseille par exemple toute proportion gardée <rire> euh... <S'il te> plaît. <rire> euh, mais non non j'ai trouvé ça euh, ouais, hyper beau et, et puis ça participe à la structure aussi euh, itérative euh, du film quoi il euh, y a énormément de choses qui reviennent euh, pour euh, voilà, euh, aller dans cette idée de quotidien il euh, y a tous ces rituels euh, euh, et aussi euh, les différents euh, Un truc que j'ai trouvé génial C'est ces moments de flashback euh, En noir et blanc euh, pour résumer la journée Au moment où il se couche qui, euh, qui sont hyper beaux au ralenti Et où on revoit des images mais sous d'autres angles enfin, J'ai trouvé ça hyper juste euh, pour euh, Comme tu le disais nous donner euh, le point de vue Du, bah, du personnage principal et, euh, et ouais non voilà Je trouvais ça très fort
3: oui, ouais, à propos de ce, cette notion de quotidien, je trouve qu'il arrive euh, bien à épouser donc, la subjectivité de son personnage avec euh, ce que tu dis, tous ces éléments graphiques, euh, le noir et blanc, etc. Euh, et euh, ce côté, regarder vraiment ce qu'il y a sous vos yeux, regarder les arbres, regarder le vent, etc. Et euh, je veux dire, en regardant le film, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui fait que là, c'est réussi Et Par exemple, chez Hong Sang-so, dans Juste sous vos yeux, qui avait un peu bah, le même thème, ça marchait pas trop, mais en fait, il y a vraiment cette notion-là de de subjectivité de, fin, de regard qui est beaucoup plus appuyé puisqu'il y a une réelle pensée de la mise en scène pour aller dans cette direction et puis surtout ce qui est assez plaisant dans le film je trouve, pour un film qui euh, aborde quand même euh, l'histoire d'un homme qui euh, voilà, nettoie des toilettes il n'y a pas de pathos pâteux, enfin vraiment c'est quelque chose de tout est assez nuancé et je veux dire, quand on pense un peu à l'histoire de cette figure, dans le cinéma par exemple, il y a un film comme Le Dernier des Hommes de Murano qui vraiment va utiliser cette figure pour faire une satire sociale en montrant un homme que tout le monde crible de honte parce qu'il nettoie les toilettes, etc. Et là, ce n'est pas du tout cette notion-là d'intouchable. On la sent un peu avec la sœur qui a un regard un peu méprisant, avec un moment une dame qui nettoie les mains de son enfant. Mais je veux dire, ce n'est pas le sujet du film. Et le sujet, c'est plus cet homme un peu philosophe, un peu marginal, qui vit sa petite vie et qui a sa façon de la vivre. Et donc euh, là-dessus, je trouvais que le film euh, était... Euh était très, euh, voilà, était très nuancé, très, très fin, et, et ça rendait ça beaucoup plus intéressant et touchant.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord, et puis ça, c'est ce que permet, enfin, je veux dire, c'est l'acteur principal qui, qui le porte aussi, je trouve, qui est vraiment vraiment fabuleux, parce que je trouve, il a le naturel genre d'un acteur non professionnel, et en même temps, on voit à quel point professionnel il est tout passe dans son, dans son regard, qu'il soit filmé dans le rétroviseur intérieur de sa voiture, ou bien dans ses scènes répétées, euh, Dieu levé vers le ciel tous les matins, et de fait, en fait, bah, c'est tout à fait important dans un film où c'est sa vision qui prime, et effectivement tout va passer dans son regard, tu parlais du silence Lucie tout à l'heure, euh, effectivement c'est vraiment le silence pour le silence, C'est aussi celui de la parole rare, auquel par exemple va s'opposer le verbe assez vain de son subalterne dont le nom m'échappe, mais, euh, mais effectivement c'est, ça montre aussi que les vrais sentiments se passent de parole, c'est, ça se voit dans son sourire quand on entend la chanson de Blurie de vraiment Perfect day euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a un rayon de soleil qui lui arrive sur le visage et c'est vraiment ce moment où on se sent bien et on veut accompagner ça d'une musique précise. Je vais te rejoins aussi euh, Nathan sur la bande-son, c'est fabuleux. Euh, on veut vraiment accompagner un moment où on est bien d'une musique précise et on sait que c'est comme ça que ça va s'emmagasiner dans, dans nos souvenirs.
1: Euh, oui, et Lucie, tu parlais de la finesse du film et euh, je te rejoins là-dessus parce que, euh, donc, on a en effet des scènes où on ressent le mépris euh, que peuvent ressentir euh, d'autres japonais envers euh, bah, le personnage principal. Euh, mais euh, nous, on est plus dans une. Euh, on a un regard nouveau et qui passe euh, beaucoup aussi par euh, le personnage de la nièce qui est comme une sorte de euh, mini. Enfin, euh, de, d'incarnation de, des spectatoristes dans le film parce qu'elle aussi, elle porte un regard nouveau et bienveillant et curieux euh, sur euh, cet oncle euh, qu'elle aime et qu'on se surprend nous aussi à aimer parce qu'en fait il est, il est gentil, il est généreux, il est trop mignon quoi. Et, euh, et du coup, euh, tout comme le film en général, euh, la nièce incarne je trouve ce regard euh, vraiment euh, différent, euh, regard aussi un peu euh, euh, jeune du coup euh, de quelqu'un qui n'est pas encore rentré dans la vie et qui n'appartient pas encore à ces mondes dont parlent bah, sa propre mère et euh, son oncle.
2: Ouais, bah par rapport à ça, je suis complètement d'accord sur le fait que c'est hyper juste et subtil, tellement subtil qu'en fait, moi jusqu'à euh, la scène où il retrouve sa sœur et où elle lui dit euh, euh, c'est vrai que tu nettoies les toilettes, jusqu'à ce moment-là, moi j'avais même pas en fait pris conscience d'à quel point effectivement bah, c'est vrai qu'il nettoie les toilettes quoi finalement et je trouve ça hyper symptomatique, enfin très représentatif du, de la justesse du film. On ne voit jamais vraiment la, la lourdeur et la pénibilité de son travail euh, ailleurs que dans le mépris euh, de, de sa sœur à ce moment-là. Et effectivement, dans quelques scénettes, il euh, y a aussi euh, le moment où il euh, y a un type bourré qui shoote dans, dans son matériel. Euh. Mais en fait, euh, ces moments-là ne sont pas frappe enfin, ce pas du tout lourd parce que euh, lui-même, ça n'a pas l'air de plus l'atteindre que ça, parce qu'il est dans cette, euh, cette euh, béatitude euh, qui est hyper euh, belle. Et euh, sur ce point-là, j'ai trouvé ça très fort et très subtil par rapport à, je sais pas, enfin je pense qu'on n'aurait pas eu le même traitement dans euh, une année difficile euh, de Toyodanonacach, par exemple, au hasard. <rire> euh, et, euh, et concernant la performance de, de l'acteur euh, principal, euh, c'est vrai que moi, à, à la base, j'étais un peu sceptique parce que j'ai tendance euh, à être euh, assez déçu par les pré-interprétations euh, décernées à Cannes. Euh, en tout cas dernièrement et finalement euh, fin, là c'est amplement mérité parce que vraiment il a peut-être trois à tout casser et euh, il a une présence et une humanité euh, complètement folle euh, et ne serait-ce que pour euh, le dernier plan je pense que c'est mérité parce que vraiment tu disais qu'on n'a pas envie de partir à la fin du film mais cette fin est génialissime quoi. Ouais. c'est vraiment honnêtement euh, moi j'avais retenu mes larmes pendant tout le film mais alors à ce moment là j'avoue que j'ai craqué <rire>
0: Oui, non, non. Euh, c'est vraiment, enfin, je veux dire, ce dernier plan, pour moi, c'est un des plus beaux plans de l'année. Ouais, euh, et là, je peux le dire parce qu'elle est finie, quasiment. C'est vraiment une explosion de sentiments et ouais. d'émotions euh, sur fond, en plus de l'éternellement magique. I'm feeling good. Ouais, c'est ça, il y a tout Miss musique, Simone. lumière, jeu. Enfin, il, ouais. il rit, il pleure face à la caméra. Ouais. Euh, et franchement, tout passe. C'est-à-dire que les larmes, euh, des regrets, de la solitude, du désespoir, et en même temps, le rire le plus beau. Enfin, je veux dire, franchement, celui de c'est celui de l'émerveillement, c'est celui du monde que. Vim et son regard ont réenchanté pendant deux heures de film. C'est aussi celui de l'espoir de se lever de soleil. C'est vraiment bouleversant pour le coup.
3: Déjà, rien que dans le petit feeling good, en fait. Tout ce qui passe dans euh, dire ça, dans ressentir ça, et tout le panel d'émotions de tout ce qu'il a vécu qui s'accumule à ce moment-là. Vraiment, euh, c'est aussi pour dire que. Là, ce que tu dis sur l'espèce de réalisation, tiens, oui, c'est un type qui nettoie les toilettes, il y a un peu beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça par accumulation. Et, euh, et l'émotion euh, qu'il y a là, euh, vraiment, c'est, c'est tout ce que le film a, a anticipé et a, et a créé. Et on, et on se dit, enfin, quel est même son rapport, lui, à cette vie qu'il mène Est-ce qu'il est, il en est vraiment satisfait c'est, c'est plein de choses qui sont quand même montrées euh, sans parole, et, et ça en fait une force euh, voilà, très forte. Puis il y a aussi, euh, j'aimerais juste mentionner cette scène euh, avec, euh, je ne sais pas quoi dire pour ne pas trop spoiler, mais... Un homme sur les quais, enfin, euh, je veux dire, c'est une espèce d'apaxe comme ça, de rencontres, euh, qui, qui en dit beaucoup, euh, de deux hommes un peu esselés, et euh, chacun a des euh, présuppositions sur l'autre, mais je veux dire, euh, je trouvais ça très, enfin, euh, voilà, très beau, que ce soit un peu comme euh, un cléo de 5 avec des rencontres, des itinérances, et en fait, une espèce d'évolution qui se fait comme ça, euh, par errance, ouais, c'était, c'était une jolie scène.
0: Ouais, complètement. Et puis ça va avec euh, avec l'intelligence du film général en oui. fait aussi. Euh, c'est-à-dire qu'il est subtil, il est fin, il est et euh, il arrive à n'être ni niais dans sa philosophie du du carpe diem. En mode, je veux dire, c'est pas un tatouage en bas du dos, c'est jamais théorisé. À tout moment, il y a genre un, un, ce moment avec sa nièce quand il dit la prochaine fois, c'est la prochaine fois. Maintenant, c'est maintenant. Mais c'est une tautologie qui est assez belle en fait. Et puis le, je veux dire, le film est réaliste, c'est-à-dire qu'on a l'impression, enfin, il s'arrête pas juste à la réplique de la tenancière du restaurant qui dit euh, pourquoi les choses doivent-elles changer. Euh, euh, puisque plus tard dans le film, euh, à la fin, il euh, y a cette réplique qui lui répond euh, « si rien ne changeait, ce serait absurde ». C'est-à-dire que, et là, deuxième autre point de l'intelligence du film, c'est pas du tout un propos de boomer et gris, j'ai trouvé. Il y a bien sûr un décalage générationnel qui est signifié par les technologies euh, un peu surannées, un peu inactuelles que, que, qu'utilise euh, Hirayama, euh, sa cassette, son appareil photo qui rappelle d'ailleurs effectivement euh, les technolo- la technologie un peu surannée ben, de Drive My Car par exemple. Mais, euh, et, mais, et donc ce décalage se sent aussi dans, dans le film même, dans le bref passage du format 4 tiers au format du téléphone de sa nièce. Mais euh, jamais il est à juger les personnages parce qu'il serait hein, plus jeune euh, uniquement pour ça. Au contraire même, il y a l'impression d'une, d'un espoir placé là-dedans qui est, euh, qui, qui, qui est assez réconfortant.
2: Ouais, bah moi, je, euh, je voulais juste dire que, euh, Lucie, tu, je suis complètement d'accord quand tu dis que ça fonctionne par, euh, par accumulation. Quoi. C'est vrai que c'est le genre de film où on pourrait avoir l'impression qu'il ne se passe rien. Et de fait, il ne se passe rien. <rire> Mais euh, en fait, euh, bah, ça ne ça, ça fait que enfler. Et finalement, bah, ce moment où je disais que j'avais soudainement pris conscience de, bah, de finalement, euh, sa condition et sa, sa profession, euh, etc., euh, bah, au moment où... Enfin, film maintenant c'est quand même hyper intelligent. enfin Je veux dire, au moment où moi, j'ai eu cette réalisation-là, deux secondes plus tard, il y a le seul plan du film où on le voit... Enfin, euh, alors non, pas le seul, du coup, mais le premier, en tout cas, où on le voit euh, ayant l'air vraiment sincèrement abattu, où il pleure, euh, et, et c'est... Enfin, du coup, d'un coup, ça, ça change complètement le regard euh, que, que qu'on porte sur le film et sur euh, le, son personnage, et j'ai trouvé ça hyper juste. Il y a aussi un côté... Euh, Du coup, ça raconte aussi quelque chose sur la vieillesse parce que c'est aussi euh, un autre thème euh, sous-jacent du film. Et et sur cette idée d'accumulation aussi, il y a a plein de de petits motifs comme ça, de leitmotifs qui, par leur euh, itération, finissent par prendre une ampleur euh, assez folle. Par exemple, euh, les différents euh, plans sur... euh, sur euh, ce SDF euh, dans la rue euh, qui, qui à chaque fois est observé par, euh, bah, par le personnage principal, qui est le seul qui semble le voir, enfin qui semble être le seul euh, à le voir. Et, euh, et à la fin, euh, ils ont un échange de regards et de, de gestes et ça, ça, ça conclut vraiment de manière très belle, je trouve, ce, ce motif-là, et à l'image de tous les autres du film. Et il y a aussi, oui, tu disais, euh, la scène avec euh, l'homme sur les quais. Euh, même juste avant ça, il y a la scène où il, il le voit euh, euh, avec euh, son ex-femme dans un bar, et ce plan-là euh, qui est hyper simple, et j'ai, j'ai trouvé bouleversant, quoi. ils se disent rien, ils sont juste dans les bras l'un de l'autre, mais, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que, finalement, très simplement, le film tombe bien et fait tout bien, c'est que c'est un plan que j'ai trouvé extrêmement fort et qui m'a vraiment, et, et énormément touché sur le moment, alors même qu'il est d'une simplicité euh, bah assez déconcertante, quoi, à l'image de de tout ce qui émeut à ce point euh, le personnage principal du film, finalement. Euh,
1: concernant ce que tu dis sur euh, le SDF, euh, je suis, enfin, je trouve euh, oui que en fait le film il, il pose plein d'amorce de ce qui pourrait être des péripéties éditoires, mais qui sont évoquées mais jamais développées. enfin par exemple ce SDF, euh, tous ces jeux de regard, ça se conclut juste avec à euh, bah, un moment il se salue. Euh, la scène avec l'homme sur le pont ou avec bah, la tenancière euh, du restaurant. On ne sait pas s'il va se passer quelque chose. La scène avec euh, sa sœur, euh, d'ailleurs scène qui est très émouvante, euh, mais on ne sait pas c- s'ils vont se reparler après, etc. Et en fait, les intrigues ne sont jamais bouclées. Et c'est aussi quelque chose qui est euh, très touchant parce qu'on est encore plus pris dans le quotidien de cet homme puisqu'en fait, euh, bah, on, ne connaîtra, on ne connaîtra pas la suite. Euh, voilà, c'est, c'est ça son présent. Et c'est ce que tu disais, Louis, avec les tautologies euh, tout à l'heure. En fait, lui, il est vraiment ancré dans le présent euh, et euh, c'est quelque chose qui participe euh, j'ai trouvé à euh, nous faire apprécier son quotidien et non bah, les événements qui pourraient euh, le bousculer mmh.
0: et je, bah, je rejoins entièrement tout ce, que, tout ce qui a été dit et, de, donc, et je trouve que on parlait de la musique mais aussi sur le travail du son, c'est un film qui est très très impressionnant euh, parce qu'il est vraiment sur, sur l'écoute, on a dit qu'il s'exprimait que quand c'était vraiment nécessaire euh, mais c'est aussi donc, ce qui Amène après euh, le personnage, le film et le spectateur avec eux à avoir une intention de, une attention pardon, de tous les instants euh, portés sur les, les micro sons. Il est réveillé par la balayeuse dans la rue euh, qui euh, balaye les feuilles, les feuilles mortes et, euh, et finalement c'est effectivement cette, cette vie euh, cette vie véritablement minuscule et pourtant si immense. Où chaque, chaque son dit effectivement quelque chose et est choisi avec une immense minutie. Mais chaque son, euh, donc oui, oui, ça marche évidemment avec, avec les chansons. Et je voulais juste revenir d'ailleurs en parlant de chansons sur la scène euh, au restaurant euh, qui est vraiment magique, je trouve merveilleusement touchante, euh, à la fois euh, enfin, dans, le, dans, dans le récit et puis pour, euh, hors, hors du film. Euh, puisque enfin le personnage donc de la tenancière de Mama comme elle est créditée au générique elle charrie euh, toutes ces incarnations de tenancières venues avant elle d'un cinéma japonais et ça montre euh, mais ça ça montre enfin une immense culture de Wim Wenders uh, pour le pour ce cinéma là qui euh, pour ce cinéma là puisque la, la reprise qu'elle fait euh, venu de nulle part en quelque sorte The House of the Rising Sun en japonais euh, change complètement aussi la chanson de sens puisque c'est une femme qui la chante et, c'est une, et ça devient une femme qui parle d'un bordel où elle, où elle s'est retrouvée euh, et donc qui, qui rappelle d'ailleurs aussi la fin d'un, d'un film de Fukasaku et en fait euh, cette scène montre aussi une très très belle scène d'échange des cultures sans exotisme euh, mais qui euh, nous fait découvrir euh, ce que tu disais aussi tout à fin au tout début, euh, cette culture japonaise et, euh, et qui, est, euh, qui est vraiment euh, vraiment bouleversante euh,
1: concernant la... oui je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire et tout à l'heure tu parlais de la balayette et du son etc et euh... Je trouve que cette scène, elle euh, incarne aussi toute la subtilité euh, du film euh, concernant la marginalisation possible de euh, cet homme qui, en fait, bah, il est présenté comme marginal parce que, enfin, euh, dans l'aspect où le fait qu'il se lève aux aurores, il travaille alors que tout le monde euh, dort, il n'a pas de femme, ou d'ailleurs, bah, son subalterne euh, lui fait la remarque à un moment, il occupe un métier qui est très solitaire finalement, euh, et pourtant, il est aussi très connecté, Très, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, il est, très, il est connecté au monde qui l'entoure, parce que bah, son réveil, c'est bah, cette personne qui passe le balai. Euh, il mange tous les soirs dans les restaurants comme les Japonais euh, après le travail. Euh, il a euh, cette petite complicité avec la tenancière du bar, du bar etc. Il salue euh, ce SDF. Donc, il y a vraiment ce jeu euh, d'une marginalité sur le fil, où on ne sait pas vraiment... Euh, Bah, En fait, c'est quelque chose qu'il choisit et Et toute cette solitude qui aurait pu faire l'objet d'un pathos, comme on disait tout à l'heure, ne le fait pas du tout. Et au contraire, on apprécie juste... euh... Cette solitude pour ce qu'elle
0: est. C'est vraiment super juste ce que, ce que, ce que tu dis. Enfin, ce qui peut aller dans ce sens-là, c'est le travail sur la lumière qui sont... Enfin, toutes les lumières sont vraiment magnifiques euh, puisqu'on a un travail sur la photographie à la fois du film puisqu'elle est très belle, et sur la photo dans le film avec ces séquences sonoriques dont Nathan, tu parlais, à la toute fin qui d'ailleurs, en fait, dans un sens, peuvent presque être inquiétante, dans la mesure où c'est sa journée qui s'imprime dans sa mémoire comme par des négatifs photographiques un petit peu, avec ses zooms sur des petits détails. Euh, et c'est des séquences qui, euh, bah, du coup, j'ai vu au générique, parce qu'évidemment, je suis resté jusqu'au bout, <rire> ne voulant pas partir, sont filmées par euh, l'épouse de Wim Wenders, euh, euh, Donata Wenders, et euh, qui euh, montre effectivement qu'il fait attention à absolument tout et qu'il est plus que jamais... Euh, ancré dans, dans, dans le monde quoi. et ça, ça va dans le sens de ce film à la fois euh, très très compétitif et effectivement ça peut euh, être pas apprécié par tout le monde, je veux dire la dame à côté de moi elle dormait à point fermé <rire> dans le cinéma. Mm. Euh, mais en même temps ça reste effectivement hyper contemporain, est-ce que la libraire elle dit à un moment euh, à Hirayama de, de Patricia e. Smith, ça pourrait être dit euh, de Perfect Days elle dit elle utilise les mêmes mots que nous mais son rendu est différent mm. et euh, je trouve ça euh, à nouveau pas du tout enfin je veux dire ça, c'est ça peut être lu comme une mise en abîme du film, mais sans que ce soit amené avec de, de très gros sabots. Et ben voilà, c'était Perfect Days de Wim Wenders. Accord parfait pour le comptoir du cinéma. C'est toujours en salle et euh, allez-y pour la petite bulle de bonheur que ça représentera dans la grisaille ambiante. Vraiment, c'est merveilleux. qui évidemment vous donneront leurs conseils et on commence avec Lucie Sol euh,
1: Perfect Days, personnellement ça m'a beaucoup fait penser aux bandes dessinées du euh, japonais Jiro Taniguchi et notamment à L'Homme qui marche qui est paru en 92 et euh, en effet euh, l'auteur s'intéresse beaucoup à la personne humaine en soi et ici, à la contemplation surtout parce que dans L'Homme qui marche, tout tourne autour des promenades d'un homme dans son quartier alors que le reste des gens travaillent et outre cet éloge de la contemplation, c'est aussi un vrai plaisir d'en, av- d'en apprendre davantage sur le Japon et la culture japonaise à travers ce livre, comme le fait aussi Wim Wonders qui filme euh, Tokyo de l'intérieur, ses temples, ses rues et ses restaurants. Euh, je pourrais vraiment parler longtemps de l'homme qui marche, mais euh, ce qu'il y a à dire c'est que euh, le livre écarte tout ce qui pourrait constituer des péripéties ou des actions euh, traditionnelles pour se concentrer exclusivement sur la flânerie, l'attente et le temps long, et comme dans Perfect Days, il y a peu de texte, l'appréciation de l'œuvre se fait à travers les images et le silence. Et d'ailleurs, euh, c'est aussi très intéressant euh, de voir euh, bah, quelque chose qui s'intéresse euh, non pas à l'excès de productivité, euh, comme on y est poussé, euh, mais euh, d'accepter de lâcher prise. Donc voilà.
4: Merci beaucoup. Le conseil de Thomas. Alors Moi, c'est, je pars du côté de l'Italie avec La chiméra d'Alice Rohrwacher qui vient de ce qui est sorti et qui entame sa deuxième semaine d'exploitation. Je trouve que c'est un magnifique film qui parle des tombes à Roli. Si vous ne savez pas ce que ce sont les tombes à Roli, ce sont ces pilleurs de tombes écrus, étrusques, bah, Étrusques, voilà. on ne va pas écorcher les noms, euh, ces pilleurs de tombes étrusques qui pillent et qui ensuite essayent de revendre les œuvres les d'art trouvées. Donc c'est fait par des moyens plus ou moins illégaux, surtout illégaux, et qui fait référence à un, à un fait divers qui était arrivé au début du autour de 2000, autour de 2009. Mais avec Alice Rohrwacker, c'est pas forcément la dimension fait divers ou la dimension documentaire qui l'intéresse. C'est vraiment une véritable réflexion sur l'œuvre d'art et comment est-ce qu'on la trouve, comment est-ce qu'elle est trouvée, comment est-ce qu'elle est revendue. Et aussi suivre ces personnages un peu bizarres, notamment le personnage principal qui trouve les tombes d'étrusques grâce à des moyens un peu très surnaturels. On se croirait chez les Castors Juniors un peu avec un petit bâton qui tout un coup indique où est-ce qu'il faut creuser. Voilà, pour un peu de surnaturel et un peu de bizarrerie, je trouve que c'est un très beau film pour son quatrième long métrage, Alice Horvaka, surprend énormément.
0: Merci beaucoup le conseil de Nathan. Euh,
2: oui, alors moi aussi je voulais conseiller un film euh, auquel m'a fait penser euh, Perfect Days, euh, et donc c'est euh, Drive My Car euh, de Ryuzuke Hamaguchi qui est sorti en, en 2021. Donc Drive My Car, ou Conduit Mon Char, au Québec. Euh, <rire> <rire> c'est, c'est réel. Hein, c'est... <rire> euh, qui est donc euh, adapté d'une nouvelle de Murakami et euh, qui euh, raconte euh, l'histoire d'un acteur et metteur en scène qui euh, deux ans après avoir perdu euh, sa femme euh, décide de se remettre à la mise en scène euh, en s'attaquant à Oncle Vania euh, une de ses passions dans la vie c'est euh, d'être dans sa voiture en écoutant des cassettes euh, du texte de Vania pour qu'il puisse le mémoriser or pour des questions d'assurance il doit laisser le volant à une chauffeuse et euh, le film donc en plus de Livrer une réflexion euh, sur le théâtre et de représenter donc euh, euh, le Vania, qui euh, c'est toujours bon de le rappeler, la meilleure pièce de tous les temps. Euh, euh, en plus de cela, donc, dresse euh, euh, le portrait de la relation euh, entre ces deux, euh, ces deux personnages. Euh, alors, c'est hyper plombant, il euh, y a du deuil partout. Lui a perdu sa, sa femme, elle a perdu sa mère. La mise en scène, évidemment, se passe à Hiroshima. Donc, vraiment, c'est terrible. Mais euh, c'est quand même euh, un film absolument magnifique. C'est quasiment trois heures de pur bonheur. Et euh, voilà, je vous le conseille très fortement.
0: Merci beaucoup. Et le conseil de Lucie Lambert.
3: Alors on se refait pas, moi je suis sponsorisée, donc euh, aujourd'hui je vous parle de la nouvelle projection de Chant Livre la semaine prochaine, le 19 décembre à 20h, euh, qui sera donc The Shop Around the Corner de Hans Lubitsch, qui est une super comédie romantique entre amour et haine, avec une relation euh, épistolaire de deux employés de magasins à Bucarest qui ne s'entendent pas dans la vraie vie, et euh, si vous avez vu You've Got a Mail avec Meg Ryan et Tom Hanks, c'est un remake de ça, donc euh, c'est pas un film de Noël mais presque, donc allez le voir et, euh, et soutenez euh, jean et sinon si vous cherchez une idée de cadeau pour Noël, je vous conseille de, d'offrir une carte cadeau de la Cinéthèque et de proposer une liste de films personnalisée à une personne et euh, voilà, moi je fais ça mais c'est sympa je suis sponsorisée aussi, j'ai envie de faire mon stage chez eux <rire>
0: bien compréhensible enfin mon conseil à moi outre aller mille fois dans le sens de tous ceux qui ont été dit juste avant euh, c'est un conseil qui est disponible en VOD et c'est de prolonger votre découverte du cinéma japonais contemplatif avec Dolls de l'immense Kitano Takeshi surtout connu pour ses films de Yakuza ultra violents mais rien de cela ici c'est une longue promenade inspirée de pièces du théâtre Bunraku autour de l'amour film en trois histoires toutes néanmoins reliées par un fil conducteur littéralement il traite de l'amour et de la mort dans une vision à la fois nihiliste et réconfortante, je vous assure, qui m'a bouleversé cet été et dont je ne me suis toujours pas remis aujourd'hui, 11 décembre. Il s'agit donc d'un couple, pour la première histoire d'un couple heureux mais pressé vers un destin tragique par les choix faits pour eux par leurs parents, d'un chef Yakuza qui revient dans le parc où, jeune ouvrier, il avait l'habitude de se rendre avec sa petite amie avant de la laisser pour embrasser le milieu du crime et de la sollicitude d'une jeune idole au visage recouvert de bandages après un accident et qui passe son temps au bord de la mer comme toujours chez Kitano. Elle n'a néanmoins pas perdu tous ses fans et l'un d'eux est prêt à tout pour le lui prouver. Récit décousu au fil des saisons, expérience de l'estrangement et du décentrement, Dolls est un film qui se mérite, certes, mais qui rayonne d'une force encore intacte, 20 ans tout juste après sa sortie, emmenée par la splendide musique de Joe Isaichi. Tous ces magnifiques conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les cinq, Eva, Thomas, Lucie, Lucie et Nathan pour ce nouveau numéro du comptoir du Cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année, comme d'habitude, directement disponible sur Transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et si le cœur vous en dit, à rejoindre, surtout, n'hésitez pas, bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt, vive le cinéma, vive le comptoir du Cinéma et vive Transistor